0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18. Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el conocimiento y nos vamos a meter en un tema que hoy por hoy nos importa a todos. Lógicamente, que tiene que ver un poco con la crisis económica, que tiene que ver con la inflación, y que tiene que ver con los salarios. Y hubo un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de San Martín, Matías Maito, Florencia Fares y Alexandra Royd, que analizaron las claves para poder leer el mapa laboral argentino en base a datos que fueron recabando del INDEC para poder entender varios aspectos de esta crisis actual. Estamos en comunicación con Matías Maito, que es director del Centro de Capacitación y Estudios del Trabajo y el del desarrollo de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Matías, te agradecemos por esta comunicación. Aquí Héctor y Delfina te saludamos. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por el llamado.
1: Para arrancar un poco, preguntarte, ¿no? según todo lo que estuvieron analizando extensamente, ¿podemos un poco empezar a definir en dónde comienza este camino interminable de la inflación en la Argentina?
2: Bueno, es una pregunta de muy larga data, Este, pero la verdad que si uno... Digamos, si uno tuviera que analizar la evolución de, de, del empleo y de los salarios en particular, que está obviamente muy, muy vinculado con la dinámica de la inflación, uno podría hacer distintas periodizaciones a más largo plazo, a más corto plazo, que van dando cuenta como de, de periodos de creciente deterioro. Uno se podría, podría irse hasta mediados de los 70 del siglo pasado, que es cuando empieza a a deconstruirse el tejido productivo, el tejido industrial de nuestro país, y ahí empieza a crecer el desempleo, empieza a crecer la precarización. Ahí hay un primerito hito
0: uh-huh.
2: que, que, podría, que podría fijarse. Después, lógicamente, el, el, la crisis del 2001 es un segundo granito de descomposición claro. del mercado de trabajo. Y más acá en el tiempo... Luego de esa crisis de 2001, nuestro país atravesó un proceso muy muy acentuado de de, de crecimiento económico, de crecimiento del empleo, que uno podría decir que termina entre 2011 y 2015. La actividad económica comienza a estancarse en el 2011, pero el empleo sigue creciendo de manera, digamos, muy moderada. Sí. Hasta 2015, el el empleo privado, formal. Sí. Eh... Pero a grandes rasgos que desde el año 2012 la situación económica, es, es, es digamos, la evolución de la, de la actividad económica es muy poco satisfactoria en nuestro país. Ahí hay un otro mojón. Y después en el año 2018, año 2018 y 2019, bueno, tuvimos una caída de la actividad muy fuerte, un crecimiento de la inflación, y luego la pandemia, la crisis de la pandemia. Uh-huh. Entonces, digo, hoy el empleo está, digamos... ...ha atravesado un proceso de descomposición durante las últimas décadas... ...que bueno resulta en una situación que hoy uno de cada dos trabajadores tiene problema de empleo... ...o porque está desocupado o porque está inserto en ocupaciones precarias o inestables... Eh, ...y los trabajadores más protegidos, que son los que están en un empleo en relación de dependencia... ...formal, protegido por las leyes, por los convenios colectivos de trabajo... Bueno, esos trabajadores eh, entre 2018 y 2019 perdieron el 20% del poder adquisitivo de sus salarios porque la inflación creció mucho más que lo que crecían en términos nominales sus salario, entonces perdieron el 20% de sus salarios y eso todavía no se pudo recuperar. Eh, entonces la verdad que estamos en una situación muy muy complicada que, que bueno que, que realmente es, es, es difícil pensar. Cómo, cómo se puede empezar a reconstruir todo ese tejido laboral que, que bueno que ha sufrido tanto durante los últimos
0: años. Es muy difícil. Eh, tengo tantas cosas para decir, a ver cómo las puedo resumir. Sí, eh,
1: es que es un eh, tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Muy
0: eh, doy un ejemplo, Matías, estimado. Eh, yo pedí presupuesto hace un mes y medio para comprar unos repuestos para mi vehículo, esos mismos repuestos después de un mes y medio, aumentaron el 110%. Sí, eh, pero mis ingresos en absoluto han aumentado, eh, este, ni en el más mínimo nivel, por lo tanto, ya hay he perdido muchísimo dinero en cuanto a a mi capacidad para poder comprar justo eso que necesito. Eh, Esto tiene que ver con esto que usted decía recién, la pérdida del poder adquisitivo por parte de los asalariados. Si usted también hacía mención a algo, decía eh, el el trabajador en blanco estaba protegido por las leyes laborales, estaba amparado, y la verdad es que ahora da la sensación que es un desamparado más, en algunos casos, quizás peor que aquellos que trabajan en el ámbito informal. ¿Cómo se explica
2: bueno se explica digamos de esta manera obviamente siempre los más desamparados son los que trabajan en el sector informal ahí no corren las leyes este, ahí no tienen no intervienen los sindicatos ahí no interviene el estado Digo, a ver, por ejemplo qué pasó durante la pandemia que sirve como para, so, solo como para explicar ¿no? esta situación durante la pandemia se destruyó la actividad económica no
0: mm.
2: ahora Lo que pasa es
0: que también el que está en blanco pierde por todos los costados últimamente.
2: Sí, 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 obvio, pero digo, solo solo para explicar la la dimensión de los problemas, ¿no? Sobre el sector formal el Estado podía intervenir, porque ahí prohibió los despidos, porque ahí asistió a las empresas para pagarle una parte de los salarios, porque ahí incentivó que empresas y sindicatos se juntaran para en los casos más críticos, donde ni siquiera podían pagar los salarios con la ayuda del Estado... Eh, avanzaron en mecanismos de suspensiones, como una vía de escape, esas situaciones más críticas. Entonces el sector formal obviamente perdió empleo, pero perdió el 3% del empleo. El empleo informal cayó a la mitad. Uno de cada dos trabajadores informales perdió su empleo durante la pandemia. Decir, el nivel de desamparo de los trabajadores informales es muy superior al de los trabajadores formales. Ahora, como, como bien estaban comentando, eh, la situación del empleo formal tampoco es idílica. ¿Por qué? Porque, bueno, perdieron los ingresos vienen perdiendo contra la inflación eh, y el 15% de los trabajadores formales están bajo la línea de pobreza. 15% es un valor m- mucho m- muy inferior al de los trabajadores informales, que es superior al 40%, el 40%, más del 40% de los informales están bajo la línea de pobreza. Pero la verdad que es problemático decir que los trabajadores que están protegidos por las leyes, por los convenios, eh, por el Estado, eh, bueno, son... 15% están bajo la línea de pobreza y hay un digamos eso da cuenta también de esta situación de, de creciente deterioro y, y cuando más crece la inflación sí los digamos se podrán negociar salarios al 60, 70, 80% de este de aumento interanual como están haciendo muchos sindicatos pero pero ahí lo que empieza a correr es que eh, primero no todos los sindicatos pueden negociar al 80% algunos negociarán al 60, al 70 y ahí ya están perdiendo entonces crece mucho como la dispersión de los salarios entre los que pueden acompañar, apenas acompañar a la inflación, no recuperar lo que se perdió en los años anteriores, sino no perder más, que son algunos, y otros que quedan 10 puntos abajo. Okay. Entonces la situación de la inflación la verdad es que genera un, digamos, también un descalabro muy, muy grande.
1: Matías, estamos con poco tiempo y con muchas preguntas, con lo cual tal vez te volvamos a llamar para poder seguir indagando en este informe, en este documento que han realizado, realmente muy interesante y te agradecemos muchísimo tu tiempo para estar aquí en Desde el Conocimiento.
2: No, por favor, gracias a ustedes.
1: Matías Maito, director del Centro de Capacitación y Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín.
0: Este domingo
2: lo pasás con Delfina.
0: Desde El Conocimiento, Delfina y Anamea, en Radio 10.